0: Новый год к нам чится, скоро все случится. Именно такой девиз нашей сегодняшней игры. Мы не можем оставить наших слушателей без новогоднего подарка, поэтому для вас специальный новогодний выпуск шоу «Ты водишь». В этот раз мы решили не звать гостя, а сразиться в интеллектуальной битве между собой. Все честно. Три игрока, семь вопросов и честное соревнование без подготовки.
1: Уважаемые тывачане, завершается 2023 год. Это был год трудных вопросов о коварных женщинах, необходимых решений сложных математических задач, важнейших шагов к обретению полного понимания, кто же из смешариков сломал четвертую стену. Год великих битв. Том и Джерри против «Ну погоди», собаки против кошек, бургер-король против бургер-клоуна и знатоки против гостей. А это значит, что сейчас самое время выдохнуть и повеселиться! Давайте встретим Новый год вместе. Зовут меня Виталий Твой. В специальном выпуске ты водишь знакомые лица и голоса уже здесь, а именно Дарья и Настасья.
2: Всем привет. Привет.
1: И наливайте уже в свой бокал шампанское. Сколько можно сидеть? (смех) (смех)
2: Моя игра. Мои правила.
1: Ты водишь.
2: Самый главный вопрос сегодня. Кто... Первый вводит.
1: Камень, ножницы, бумага, раз, два, три.
2: Итак, у нас получается, что первым задает вопросы Виталий, затем Настасья, а потом я. Для постоянных слушателей в конце будет большой сюрприз, потому что вы услышите тот самый голос свыше, который звучал в самых первых выпусках. А те, кто только начали нас слушать и, возможно, включили нас впервые именно с этого специального новогоднего выпуска, то вы узнаете нас чуть ближе, а потом отмотайте чуть назад, и вы услышите все те самые яркие и невероятные выпуски, которые перечислил в своем потрясающем спиче Виталий.
1: Есть много традиций перед Новым годом, и у каждого эти традиции свои. Однако большинство смотрят предновогодние фильмы, чтобы поднять настроение себе и близким. Ну так, ладно. например, в Чехии традиционным рождественским и новогодним фильмом считается «Русская сказка Морозка». Французы предпочитают комедию Дед Мороз от морозок. Ее они знают практически наизусть. У нас же символом Нового года стал фильм Эльдара Рязанова Ирония судьбы или с легким паром.
2: Любимый фильм моей мамы.
1: Ирония судьбы или с легким паром ⁇ это советский двухсерийный телевизионный фильм, созданный в 1975 году и впервые показанный в Советском Союзе 1 января 1976 года по первой программе Центрального телевидения. Показ фильма 31 декабря по телевидению стал традицией, но этой традиции могло и не быть. После завершения съемок поползли слухи, что картину хотят запретить. За что хотели запретить иронию судьбы или с легким паром? За несоответствие партийным ценностям, за пропаганду западной культуры, за пропаганду пьянства – за издевку над архитектурными строениями, за ужасную вторую часть от Бикманбетова. И начнем <с-, с тебя, Анастасия, потому что скорее всего ты его не смотрела полностью.
0: Должна признаться, что этот фильм я смотрела только частями, в формате, когда что-то идет фоном по телевизору, <с- а <с- ты продолжаешь там пылесосить, протирать пыль. Или в последний салаты. момент. Да, да, угу. да. Угу.
1: О чем примерно фильм помнишь?
0: Значит, был герой, который пошел в баню угу. и наутро оказался... с друзьями. Да, и да. на оказался в другом городе. Если я правильно помню, то он из Москвы как-то перебрался в в Ленинград. Или наоборот. Или наоборот. Но я точно не помню, какой стыд. Улица строителей. Дом
2: 25, квартира 12.
0: Вот. И, соответственно, там была та же самая улица, тот же самый дом он пришел по адресу, а там какая-то женщина. И он такой: а Простите, а что это значит? Они друг другу сначала не понравились, но потом между ними развивалась некая любовная линия. Соответственно, у этой барышни был муж. Ну, что правильно, я рассказываю сюжет. Ну, не муж, ухажер. Уха, ухажер? Ну, тогда все проще. Не стенка подвинется, да. Если узами брака не. Не любитель зеленой связаны...
1: рыбы, назовем так: его.
0: Хрену к ней не хватает.
1: Как думаешь, какой из этих вариантов правильный?
0: Так, ну пройдемся по всем. Ужасная вторая часть от Бекомамбетова. Это, конечно, интересный вариант, но понятно, что это вброс. Вот издевка над архитектурными строениями. И вот этого я, конечно, не помню. Угу. Пропаганда пьянства. Они там пили много. Соответственно, главный герой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переехал из одного в города в другой.
1: Перелетел, я бы сказал. Перелетел, да. Кстати, в книге это же. Вы знаете, что это фильм по книге. Да. Книги как Я раз-таки... первый раз об
2: этом слышу. Еще А-а-а. там звучат замечательные стихи самых известных людей, включая Цветаеву.
1: Да. И вот в книге он на поезде перемещался, а не на самолете.
2: Пропаганда западной культуры. Барбара Брыльска там играла, между
1: прочим. Да, ее переозвучивали.
0: У меня, честно говоря, выбор между партийными ценностями и пропагандой западной культуры.
1: И в итоге?
0: Пусть это будет несоответствие партийным ценностям.
1: Хорошо. Я принял ваш вариант. Спасибо. Мне очень нравится. Интересно. Ваше рассуждение... Великолепно.
2: Вы поете? Великолепно. Да, да, да. Честно говоря, за несоответствие партийным ценностям достаточно размытый вариант, угу. как мне кажется, не конкретизированный. Пропаганда западной культуры это вброс. Потому что, очевидно, если там снималась Барбара Брыльска, можно было такой вброс сделать. Пропаганда пьянства слишком очевидна. Ужасная вторая часть от Бекмамбетова согласна, весело. Ну, Класный вброс. Да. Издевка над архитектурными строениями на мой взгляд, это правильный вариант ответа, потому что фильм начинается. начинается. Начинается станция домов, которые вызывали у всех неоднозначное впечатление...
1: Угу. И до сих а, пор вызывают. И до сих пор вызывают,
2: да. Поэтому мне кажется, и кстати, многие не смотрели фильм сначала и как раз пропускали вот этот самый мульт-момент. Там очень много иронии. Не только судьба, вообще в целом. Поэтому мне почему-то кажется, что речь об архитектурных строениях.
1: Рассуждение, как всегда, идеальное. Ударь
2: такие мощные рассуждения. А у Виталия мощные мандарины. Нам Алексеев зашвили, так в комментариях написал.
1: После завершения съемок. Поползните самые слухи, что картину хотят запретить за пропаганду.
0: Ничего (гас) себе!
1: К счастью, ирония судьбы все-таки вышла на экраны, потому что фильм очень понравился Леониду Брежневу. Брежневу, Он даже упомянул эту новогоднюю историю в своем докладе на съезде партии. И ты была близка, Даша, потому что он сказал так. И все же городостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии, чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел отличить ни дом, ни квартиру от А еще Ленит Лич признался, что ему было ну, очень жалко Галю. Теперь
0: есть мотивация пересмотреть этот фильм. Конечно. Возможно, в этом году, возможно, в следующем.
1: Но есть еще фильм, который можно пересмотреть. «Подарок на Рождество» — фильм 1996 года. Это праздничная комедия об отце, который ищет подарок для своего сына. Говард Лэнгстон, которого играет Арнольд Шварценеггер, типичный офисный клерк, к тому же не слишком внимательный по отношению к своей семье. Целыми днями он пропадает на работе и почти не видит ни жену, ни сына Джейми. Последний шанс Говарда вернуть утраченное доверие — это где-то раздобыть игрушку, которую он обещал сыну на Рождество в качестве компенсации за пропущенные соревнования по карате. Вот только Говард, несмотря на напоминание, совсем об этом забыл, а когда опомнился, все уже раскупили. Но он такой был не один. Почтальон Амайрон тоже рыщет по городу в поисках этого же сувенира. За какой игрушкой охотились главные герои фильма подарок на Рождество 1996 года?
2: Кажется, не смотрел этот фильм. И вообще понятия не имею, каким может быть правильный ответ.
0: Я не кажется точно не смотрела этот фильм. Мне рассказывали какие-то истории, когда вот эти конфеты вешали на елку вместо игрушек. Мандарины. А, вот у меня какие-то такие. Странные... Это уже, по-моему, Николая II
1: время. Это да, слишком глубоко. Не уже, а еще даже. Все
2: с этого начиналось. Это первое, что повесили на елку. Мандарин, конфета.
1: В 90-е покупали большую бутылку. Кока-колы ставили по центру стола, и это был праздничный напиток.
2: Даш, ты первая? У меня есть первый вариант он связан с игрушками компьютерными с компьютерными играми. Все началось с Денди, потом Sega появилась, я помню, потом Sony PlayStation. Возможно, это как-то связано с этим.
1: У меня был Сюбр. Зубр? Сюбр это была такая игровая приставка. Он, как бы, Денди, но не Дэнди. То есть Дэнди с клавиатурой. Можно было печатать, знаешь.
2: Вау. Ну, вряд ли, конечно, они за Дэнди охотились, это прям смешно очень. Или там разыскивали картридж Mortal Kombat. No. А есть у меня еще один интересный вариант. Виталий, когда мы записывали с ним программу ⁇ Невинный разговор ⁇ вспоминал про гремлинов. И, возможно, угу. это игрушка Вот этот автоматический гремлин, который Там умеет есть Беременеть Откладывать яйца, говорить Элементарные фразы, может быть, что-то такое Мне кажется, что это должно быть Что-то очень трогательное, что-то
0: вот не Из разряда таких С материальной точки зрения дорогих подарков А для фильма это обычно выбирается Что-то такое очень душевное Музыкальная открытка Ну вот из разряда, что Что-то про маму, какой-то символичный Предмет, который, может быть, имеет особое значение для персонажа. Угу. И э, он абсолютно не должен быть там супер дорогим. Что же это может быть?
1: Ну, Барби, наверное. Я да? бы
0: подумала, я бы сначала сказала что-нибудь типа Щенок или котенок.
1: Могу подсказать вам? Давай. Да. Это что-то неодушевленное могло что-то делать.
0: Это робот-собака. Бостон, дай робот А, нет.
1: Да, да, за айфоном охотились на Слушай,
0: может быть, это Томогочи? На самом деле, это я свои желания озвучиваю. Я всегда мечтала Томогочи, но у меня
2: его не было. К сожалению. Я помню, как у меня, пока я была в школе, бабушка о моем Томагочи заботилась. Это было очень смешно. А я уехал в отпуск,
1: забыл его, и в итоге он погиб, и я закопал его, потому что говорили, что нужно закапывать, потому что его потом никак не воскресили. Какой
2: ты наивный. Это музыкальная шкатулка.
1: Я принял свой вариант.
2: Пусть это будет волшебная палочка, крестный.
1: Великолепно! Вообще вообще отлично!
0: Правильных ответов нет!
1: Всем праздника! История данного фильма основана на безумии покупок 1980-х годов из-за кукол Гэббич Патч. Тем не менее, все закончилось тем, что фильм идеально предсказал ажиотаж из-за «Тикл ми Элма» на Рождество 1996 года. Это детская плюшевая игрушка персонажа Маппет Элма из детского телешоу «Улица Сезам». Когда ее сжимают, Элма трясет, э, вибрирует и декларирует своё фирменное хихиканье. А О фильме на самом деле Майрон и Говард пытались найти игрушку Турбомэн. Ну, ребенок, каратист. Ну вы чего? Ну подсказка была такая чудная. Ну мы не Это на самом деле вымышленный продукт, но был аналог в реальной жизни. Он назывался Джонни Севен Ома Ган. Ома означает армия одного человека. И вот эта игрушка, которая была в фильме, она могла делать разные вещи: стрелять, говорить. Почти робот. Да? Шварценеггер переодевался в этого Турбомена в конце фильма. Его Соперник взлодея, злодея. Это было так забавно.
0: Я вообще считаю, что щенка нужно было ему дарить.
1: Чтобы взрослел ребенок, как нормальный человек. Или гизма все-таки, да?
2: Ну, точно не хомячка, чтобы каждый год нового не... Ну да, да. Не закапывать его потом как-то могу. Ну что,
1: очередь Настасьи.
0: Моя игра, мои правила. и Следующие два вопроса я подготовила специально для вас. Мы начнем с вопроса, который не связан с новогодней тематикой. И если вы не знали, одной из любимых наших с вами игр является игра ⁇ Математика задачки для взрослых ⁇ Вопрос такой. Эта единица измерения длины появилась благодаря изощренной фантазии одного из английских правителей. Он назвал ярдом расстояние между определенными частями своего тела и приказал использовать его в качестве стандартизированной величины измерения по всей стране. Какие это были части?
2: Тела. Я сразу, знаете, что вспомнила, на археологической практике в моем студенчестве у нас наш руководитель во время посвящения в археологии просил показать студентов оргию. Все начинали извиваться в грязи, как дурачки, облитые всякой грязью, но в итоге он всем сообщал, что оргия это мера длины,
1: показывал ее руками. 15 сантиметров. И вот все вот
2: это она. и влево так показывали. В общем, а все, естественно, стыдливо краснели. Но здесь, мне кажется, это что-то тоже достаточно приличное, несмотря на всю ту почву сарказма, которая заложена в этом вопросе. Ну, конечно.
1: Вряд ли он темнокожий, правильно? Вы
2: знаете, я не зашивала в этот вопрос никакой
0: скрытый смысл, Я в этом убеждена. А мы
1: расшили. Какие части... Тела. то есть это несколько частей тела, получается, от, правильно? да А вы знаете, я... что такое просак?
0: Я слышала, но не хотела бы
2: это сейчас обсуждать. Это же тоже
1: расстояние от и до. Да,
2: Нет, ну смотрите, это точно не вертикальная какая-то длина, потому что люди все разного роста, да, но при этом, даже если люди разного роста, у них примерно одинаковое расстояние от начала левой руки до конца права, ну хотя тоже странно, нет.
1: У меня очень много сейчас пошлых мыслей на самом деле, я пытаюсь себе держать как только вообще возможно. ну
0: слушай, я могу но... тебе сказать, что да, э, вообще исторически правители они были те, ну, еще... те еще извращенцы,
1: конечно. Э, ну конечно. я не
0: так хотела сказать, но, но... Э, возможно тебе нужно <с дать волю своей фантазии.
2: я даю свой ответ, пусть он будет неправильным, но я вспомнила сразу же изображение витрувьанского человека, которого Леонардо да Винчи изобразил, и если посмотреть по диагонали от кончика руки до кончика ноги Человек mm-hmm. в расправленном, так сказать, состоянии. Mm-hmm. Вот, может быть, вот что-то такое. Я приняла твой ответ: кончики ног, рук.
1: Я вообще никогда не понимала эту единицу измерения ярд. Но это же американская, получается. Британская. Да. А, изначально да.
0: британская, потом в Америке еще появился ярд, и они потом долго спорили, какой же ярд настоящий.
1: Mm-hmm. Есть фильм, кстати. Где из друзей снимались эти чуваки и, собственно, Брюс Уиллис. Ну, там про зубного врача была история. Богом
2: клянусь, когда льют майонез, я способен на убийство.
1: Возможно, это что-то между грудями. Вот. Женскими, конечно же. Возможно, он с какой-то из своих жен возлегал и такой, о, у тебя целый ярд. Но, скорее всего, это расстояние от локтя до... Ярд,
2: сколько это примерно? Давайте сделаем предположение. Я поняла, что это, наверное, сантиметров 15-20 хороший
1: вариант. Это, скорее всего, рука карлика от э, локтя до кисти да, то есть, ну, где-то 20 сантиметров.
0: Хорошо. Существует несколько версий того, как появился ярд. По одной из легенд. Это слово ввел в оборот король Эдгар в X веке. Ярдом он назвал расстояние от кончика своего носа до кончиков пальцев, вытянутых в сторону руки. Сложности начались в тот момент, когда правитель сменился. Потому что рост, длина рук и носа, и носа все О, это было близка. очень разным. Позже король Генрих I ввел эталонную меру в виде прута и звяза определенной длины, и это, собственно, стало ярдом. Но только в 1959 году появилось современное установленное значение ярда по отношению к метру. Это стало стандартизированной длиной и в Великобритании, и в Америке, и, собственно, по всему миру. Поэтому это расстояние от кончика носа до среднего пальца вытянутой руки никто не дал правильный ответ. И, конечно же, я не могла обойти стороной новогоднюю тематику. Следующий вопрос, отчасти музыкальный. Вам наверняка знакома традиционная новогодняя композиция «Пять минут», исполненная Людмилой Гурченко. Знакома. Какой строчки не было в этой песне? «Бой часов раздастся вскоре», «Это много или мало», «Новый год уже, наверное, в пути», Или «Зря минут терять не надо».
2: Я знаю, что существует какой-то прикол на эту тему. Если тебе нужна подсказка на эту тему,
0: я не знаю прикола. Поэтому
1: я о нем не думала. Я отвечу сразу. «Карнавальная ночь» — это прекрасный мюзикл. Один из великолепнейших Ты знаешь его наизусть? К сожалению, нет. Я не так часто его пересматриваю, как тот же самый Муленруш, например. Но, тем не менее, мне очень кажется, потому что первые две строчки точно существуют. Бои часов раз вскоре, и это много или мало. А вот, возможно, она, когда танцевала и пела эту песню, она говорила девчатам и парням, что... Не стоит терять время. Ребят, ну чё вы? А вот Новый год уже, наверное, в пути. Такой строчки, скорее всего, в этой песне нет.
2: А я точно уверена в том, что нет строчки «Это много» или «мало». И я заберу первый балл в этой игре.
0: И Дарья абсолютно права. Потому что в оригинальном тексте песни 5 минут» фразы «Это много» или «мало» не было. Уху!
1: А oh, oh, Как uh. так? <смех>
0: <смех> вот так вот. Это уже следующие редакции, но это не оригинал
2: текста.
1: Ah, вы говорите, что оригинал не оригинал существует. Это такое
2: всеобщее заблуждение. Потому что это легко ложится и кажется, как будто прямо, будто бы это существует, в этом это много. Или мало, да? А да, для этого да. нет. А этого там нет в песне, если послушать. А вот мы
1: послушаем.
0: Ну, вот наглядный пример того, как кругозор и когда-то где-то услышанные факты помогли Даше заработать О-о-о. свой первый балл в этой игре. Спасибо за ваши ответы. И очередь задавать свои каверзные вопросы переходит к Даше.
2: В этот раз я решила, что все должно быть без вариантов. Его прообраз появился в позднем средневековье. Это было изображение Девы Марии с младенцем на фоне дерева, у которого было 24 ветви. Как его используют современные маркетологи? О какой традиции речь?
1: Это новогодняя традиция?
2: Да. У нас же новогодняя программа сегодня, вы забыли. Виталий, может, вместе подумаем, а то что-то, мне кажется, мы по- в одиночку не Всё справимся. Все легче, чем вы можете себе предположить. Этот вопрос легче, чем все те, которые вы задавали до
0: этого. Мне кажется, что речь идет про Деда Мороза или про Санта Клауса.
1: Что его образ появился в Средневековье. Да.
0: Мне кажется, там был какой-то святой.
1: У дерева было 4 ветра, Это и он сделал на ветвях. Это предмет. И не русалка, получается, на ветвях сидящая.
0: Это только кот ученый. Да, все да, ходит да, по да. цепи кругом.
1: А, возможно. Это используют и в России, и э, в России в том числе. 24 ветви. 15 месяцев, например, да. да? да, да.
0: Делятся на 12, 24 на 12, получается 2.
1: 24 пальца.
0: Где? У кого?
1: Ну, это если смотри на руке. У оленя
0: По-моему, по моему, еще 24 молочных зуба.
1: 24 соска у свиньи. Ну, у крупной.
2: Какая интересная новогодняя традиция. Расскажи поподробнее, пожалуйста.
1: Это что-то с украшательством, наверное. Может быть, связано. какие-нибудь
2: 24 свечи,
0: которые стояли на каждой ветке дерева.
1: Точно не Амела, которая для целования. Ну, потому Из что... Гарри
0: Поттера то, что было. Ну, Они там целовались под Амелой.
1: Ну, вот она же и у католиков. Они же там
0: традиционная одежда Дева Марии. У нее, по-моему, то ли красное платье с синим вот э, сверху накидкой. Нет, Дева
1: Марии, она явно из России, поэтому красно-бело-синий.
0: Отдают тебе один балл. Младенец. Младенец, Она его держит. Возможно, кормят, Возможно, нет.
1: Нет. Ну, я видел женщин, которые не стесняются на улице, но на картинах как-то не обращал. Хорошо.
0: 24 ветви.
1: Елочные игрушки. Возможно, звезда, вот эта вот, которая наверху. Вифлеемская. Ну, это что-то другое. Но там пять углов. Да. Четыре ветви. Его используют маркетологи.
0: давай вспомним, это... какие у нас есть новогодние рекламы. Праздник к нам приходит да, всегда с Кока-Колой.
1: Конечно. киндер пингвин я люблю.
0: <свят> а потом этот все еще... гексин Берлин Химия.
1: <свят> Идеальный новогодний. <свят> да. Там
2: просто был какой-то, по-моему, то ли пингвиненок там в снегу. Медведь же был, нет? Да. Я вам подскажу: все известные мировые бренды поддерживают эту традицию.
1: <свят> у нас запрещено это, Даш. Ты знаешь? Наши тоже пытаются
2: Так, что у нас есть традицию? в новогодней рекламе?
0: Что Снег, у нас поддерживает? Э- Снежин
1: картом ловила. Вот
0: хочу вернуться к Деду Морозу почему-то. Угу. А, знаешь, во многих рекламах типа используется история, что ночью кто-то приходил оставил
2: подарки. Носок? 24 носка. Уже горячо. Обратите внимание на слово изображение.
1: Это было открытки? изображение Девы Марии.
2: На открытке изображения. А если их 24 открытки?
1: Это, это что, это адвент-календарь? Это адвент-календарь? Я выбираю адвент календарь. Все, я. Это в мой момент. Видимо, Виталий правильно
0: Ну, я присоединюсь к Виталию, потому что я считаю, что мы мы рассуждали вместе... Я идею подала, так что я присоединяюсь к Виталию. Я считаю, что Даже это честно. если
1: это неправильный ответ, у меня есть эм, один любимый блогер. Ну, как, не то чтобы любимый, но периодически я во время завтрака очень пытаюсь отключить мозг, чтобы подготовиться к сложному рабочему дню. И я просматриваю обзоры адвент-календарей, которые привозит эта дама из там, Англии и Германии. Вот. И там обычно 24, иногда 25 ячеек, поэтому... Да, кстати, возможно, это адвент календарь.
2: И ты абсолютно прав. Да, но ну я много подсказывала, да, а спасибо, спасибо. зарядила вот эту цепочку рассуждений и увела тебя в правильную сторону. 24 ветви соответствуют числу дней, оставшихся до праздника, до католического Рождества. Все просто. И в протестантской традиции ожидание Рождества — это в первую очередь повод порадовать маленьких детишек. И сначала, конечно, клали там какие-то, по легенде, сефирки, сладости и так далее... Однажды жена пастора, фрау Ланг, решила порадовать своего сына Герхарда в ожидании Рождества. И для этого она смастерила из картона э, что-то вроде календаря с 24 ячейками. Каждая она прикрепила тот самый сладкий подарок. Эти календари давно существуют и в России, в том числе я еще в детстве от крестной получал подобные подарки. Да. Они меня вполне Мне удивляли. Мне никогда не дарили да. вот прям такой готовый адвент-календарь. В общем, ну, этот Герхард исправим. вырос... И он не просто не забыл этот самый подарок, а он решил сделать так, чтобы все дети могли испытывать те же самые радостные чувства. В 1908 году художник Рихард Кеплер создал дизайн первого адвент-календаря по замыслу, который принадлежал тому самому мальчику Герхарду.
1: Шикарно! Вот это знание!
2: Пока все максимально дружелюбно по баллу у каждого, мне кажется, это идеальный какой-то был вообще, бы исход, но у меня вообще, есть да. еще один вопрос,
1: на который мы не должны ответить правильно. Нет для этого
2: нужен реквизит. Нам нужно два мандарина. Прежде чем я задам вопрос, угу. вы должны сделать ставки. Вы должны поставить какое-то количество баллов. Виталий, сколько баллов ты готов отдать?
1: А кому они пойдут, эти баллы, если я проиграю? Настасье. Настасье, да?
0: Тебе для меня ничего не жалко. Вообще
1: нет, вообще ничего не жалко. 5 баллов ставлю.
2: Настасье.
0: Я ставлю... Я вот думаю, либо три, либо 10. У кого больше сердца, да?
1: Конечно, у тебя. А-а-а. Главное, чтобы это было не о, проблемой со здоровьем, а просто большое сердце. Изюм, изюм надо есть.
2: Ладно, у меня будет 7. А теперь вопрос: сколько долек в этом мандарине? Открываем, проверяем, потом теряем баллы. Но сначала делаем свои прогнозы. Ну, мне кажется, обычно это две полонки по 6, иногда по 8.
1: Математику? Я ставлю на уникальность своей мандаринки. Я считаю, что так как у меня ставка 5, то здесь должна быть цифра, ну, примерно соответствующая данной, данной ставке, поэтому я думаю, что у меня 15 доликов.
2: А ты максималист? Да. Ну что ж, я приняла 15 долек. У меня 14. Вскрываемся. Раз, два, три,
0: четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, у меня одиннадцать.
1: У меня на одной стороне пять, а на другой стороне у меня тоже одиннадцать. Смотри.
2: А потому что они из одной партии. Получается, что у Виталия минус 4. У меня минус 6. Да, у Настаси минус 6. А у тебя один. Но нас ждет решающий вопрос от мага и чародея звука, который буквально сейчас просто материализуется в своем наилучшем воплощении над нами.
1: Древние славяне еще задолго до крещения Руси праздновали святки. Позднее это время совпало с христианскими праздниками. Как звучит пословица наших древних предков? На святке только бабы бесятся, на святке только треть от месяца. На святки только волки женятся. На святке только глазки светятся. На святке только в чудо верится.
2: Ой, я сразу дам ответ. Я не знаю правильный, честное слово. Но mm-hmm. мне безумно нравится вариант про волков. Вообще, волки сейчас в тренде. да. И отчасти наш звукорежиссер волк.
1: Вот еще.
2: Поэтому на святке только волки женятся. А подождите, а сколько баллов на кону?
1: В честь Нового года разыгрываем 24 балла.
0: Ну, то есть у нас с Виталием есть шанс, если что, отыграться, да, да, да. и да.
1: выйти из минуса. Смотри, Даша уже выбрала свой вариант, поэтому да. мы можем выбрать либо такой же, либо другой.
0: У меня такой немножко, наверное, романтичный вариант.
1: Еще бы, ты же в розовом.
0: Девочка-цветочек.
2: Ну, мне хочется сказать, что на святке только в чудо верится. О-о-о.
1: Ну, это же великолепно.
2: Да. И поэтому пусть чудо свершится, даже если этот ответ неправильный. Я возвращаю баллы.
1: Нет. Ну, вообще, э, ну, твой вариант, конечно, великолепный, но мне хотелось бы, чтобы в чудо верилось всегда. Поэтому я не могу, конечно же, пройти стороной эту чудесную строчку «На святке только бабы бесятся». Я так и знала. Ну, потому что... «А как еще?» Да? Да. В праздники. Чё вы делаете, а? Вы себя видели вообще? Сумасшедшие там.
0: Торжество
2: феминизма на шоу
0: Да, да. Хотя я, знаете, не буду, конечно, менять свой ответ, но мне очень любопытно, что за фраза «на святке только треть от месяца». Я только сейчас поняла, что речь про
1: луну. Ну, там волки воют.
0: Вою на луну, вою на луну.
1: Поэтому я выбираю именно на святке только бабы бесятся.
0: Бабы бесятся, волки женятся и в чудо верится. А что из этого про Ответ. Мне
1: кажется, я возьму эту святку вот именно в таком варианте и пойду кому-нибудь календовать. И правильный ответ на святке только волки,
2: Женя я пошутила.
0: В каждой шутке есть доля шутки.
1: Вот это да. То есть бабы не бесятся. Ну, они бесятся, потому что не женятся, видимо. Волки женятся, а бабы бесятся. Получается, у меня
2: ровно 25 баллов.
1: Вообще. И мы
2: записываемся в сочельник.
1: Вообще, это что это что-то значит? Это что за нумерология такая?
0: Даша выиграла эту игру, но сегодня выпуск у нас необычный, поэтому наказание будет исполнено тоже необычным образом. Обычно мы наказывали именно тех, кто проигрывал. А в этот раз...
1: Самую умную накажем. Чтобы да. не была такой умная. Чтобы, Чтобы
0: не повадно было. Чтобы не
1: выпендривалось. Да.
0: И сегодня наказание следующее:
1: Будет рассказывать Дедушке Морозу стихотворение.
0: Я надеюсь, это не
2: Гуф писал. Это нужно.
1: Айс, айс, я буду тебя. Очень коротенько. Вот, пожалуйста:
2: в час, когда зажигаются свечи в каждом доме и в каждом окне. Это пришел праздничный вечер. Пусть на улице в юго и ветер. Но даже они улыбаются мне. И звон часов
1: в праздничный вечер. Новый, 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 Новый год! Все мечты исполнит. Новый год мы на год запомним. Новый год, ну не жалей ты свечи. Новый год, новогодний вечер.
0: Ну а сейчас самое время поздравить друг друга и наших слушателей с наступающим Новым годом. Уже пора говорить те самые заветные, теплые слова, чего бы вы хотели. Для себя, для близких и вообще для всех в 2024
1: году. Давай я по-банальному пройдусь. Нет, подождите,
2: а вот если человек включил этот выпуск в 2025 году и встречает 2026 мы, получается, ему желаем на всю жизнь.
1: Конечно. Поэтому я желаю, конечно же, счастья. И здоровья. Потому что недавно столкнулся с тем, что у меня нет ни того, ни другого. На БАДы и на витамины уходит очень много денежек. Поэтому финансового благополучия. Я как тамада, знаешь, такой с очень плохой свадьбы.
2: Поэтому не забывайте подписываться на наш проект, кстати говоря, и закинуть нам хотя бы монетку на чай.
1: С имберем.
2: Пусть ваша жизнь всегда будет интересной,
0: насыщенной, полной эмоций, чувств. И вкуса к жизни
1: Ты прям сейчас молоко с куркумой описала
0: Ну и, конечно же, занимайтесь Любимыми делами Пусть они приносят вам удовольствие Что бы это ни было Если вы еще не нашли такое дело То желаю вам обязательно его найти И заниматься, заниматься Этим от всей души
1: И поставьте, пожалуйста, в честь Нового года Лайк нам за старание.
2: На той платформе, где вы нас слушаете. Каким бы ни был тот год, в который вы сейчас вступаете, новый, или это, возможно, середина года, или это, возможно, ваш новый месяц жизни, которого вы так сильно боитесь, никогда не забывайте, что в этой жизни водите только вы, только ты водишь.
1: А на этом мы заканчиваем первый сезон. С Новым Годом!